0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 11.1871 Togo, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin bei der 11.1871 Teil des Social Media Teams. Wir hatten ja jetzt schon die eine oder andere Folge zum Thema Klimarente und Ökoworld und da wollen wir jetzt nochmal anknüpfen, gerade weil die Themen relativ gut bei euch angekommen sind, freut uns natürlich. Und deswegen habe ich heute Verena Kienel eingeladen. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin des Nachhaltigkeitsresearch bei der Ökoworld. Und freue mich, dass du zu uns nach München gekommen bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, du hast es aus den vorherigen Folgen gehört und wahrscheinlich dich auch schon darauf vorbereitet, dass du hier drei Schlagwörter mitbringen sollst. Und damit man dich kennenlernt, würde ich damit einfach gleich einsteigen.
1: Gut, Schlagwörter, ich denke für mich, also eher aus einer Mischung aus persönlich und beruflich, ist auf jeden Fall ähm, Änderung bewirken äh, und unterstützen. Energie ist für mich ein ganz großes Schlagwort, sowohl persönlich als auch im beruflichen Bereich natürlich. ähm, Und Freude und Spaß, also das ist für mich sehr, sehr wichtig, also gerade auch im beruflichen ähm, und das äh, können wir ja gleich noch weiter besprechen, wie wir das bei uns umsetzen. Sehr, sehr gerne. Da knüpfen wir eigentlich auch direkt ja. schon bei der ersten
0: Frage an, die wir so unter den Nägeln brennt. Dein Kollege Nedim war ja da und er hat angesprochen, dass es bei euch einen getrennten Investmentprozess gibt. Das ist, glaube ich, so der Arbeitsbegriff bei euch im Alltag. Er hat auch erklärt, wie das für ihn als Portfolio-Manager ist und genau, dass es ja eigentlich zwei Seiten gibt, mehr oder weniger. Ihn auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehst natürlich dann du im nachhaltigkeits wie funktioniert denn dieser Prozess und was bedeutet das eigentlich für dich im Arbeitsalltag?
1: Ja, also das ist ähm, ein sehr spezieller Prozess, ähm, den wir haben bei der Ökoworld. Also den gibt es auch schon seit Beginn äh, der Fonds, also seit Auflage. Es wurde von vornherein so umgesetzt, dass äh, gesagt wurde, man muss eigentlich die Nachhaltigkeitsinteressen von den finanziellen bzw. wirtschaftlichen Interessen trennen. Und da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass man da keine Interessenkonflikte hat. Und was das dann genau bedeutet, heißt, dass ähm, wir in der Nachhaltigkeitsabteilung, es sind mittlerweile zehn Personen ähm, dort, wachsen aber auch noch gerade, dass wir die Unternehmen, in die investiert werden soll, zuerst überprüfen. Und zwar machen wir das dann unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, das heißt unter den Kriterien, die wir haben. ähm, Einmal die Ausschlusskriterien, das heißt, in was wir nicht investieren wollen. Und dann haben wir auch noch Positivkriterien, das heißt, die Unternehmen, in die wir wirklich investieren wollen, die einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft ähm, leisten können, die ähm, beurteilen wir zunächst. Und wenn wir in unserer Abteilung dann befinden, dass das Unternehmen gut ist, dass es zu uns passt, entscheiden wir dann auch, in welchen Fonds es gehört. Also wir haben ja da fünf verschiedene Fonds ähm, und manche Unternehmen passen einfach besser in einen Rock'n'Roll-Fonds oder manche in den Klimafonds. Das wird dann auch mit uns ähm, entschieden. Und erst dann kann dann das Portfolio-Management, also vertreten dann durch Nedim und seine Kollegen, die können erst dann in diese Unternehmen investieren. Das heißt also praktisch, wir entscheiden in der Research-Abteilung, ob ein Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen wird. Und aus dem Anlageuniversum kann dann das portfolio seine, ja, seine seinen Zauber anwenden <lacht> und entscheiden, welches Unternehmen wirklich finanziell sinnvoll ist, noch zu investieren.
0: Das heißt eigentlich, das Finanzielle
1: spielt bei euch noch gar nicht so eine wirklich große Rolle. Also bei uns in der Abteilung direkt nicht. Da sind wir auch überhaupt gar nicht spezialisiert drauf und kennen uns auch gar nicht so damit aus. Also wir sind also wirklich Leute, die aus der Nachhaltigkeitsschiene und Ecke kommen, also auch Nachhaltigkeit studiert haben, sich da bestimmte Themenbereiche spezialisiert haben und wenig eigentlich aus der Finanzwelt. Das heißt, das ist wirklich also für uns komplett getrennt. Also das spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle bei der Auswahl, ob wir ein Unternehmen jetzt als gut bewerten oder nicht. Klingt für
0: mich eigentlich auch in dem Sinn ganz cool, weil klar, die Zahlen spielen ja eine super große Rolle, aber wenn man einfach auch schon mal fachlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, dann kann man sich natürlich auch auf genau das spezialisieren und fokussieren, was einen in dem Sinn da jetzt am
1: Herzen liegt. Und das ist ja in eurem Fall dann das Thema Nachhaltigkeit. Ganz genau, also da steht auch wirklich bei uns ähm, im Vordergrund, ähm, dass wir da ähm, diese Entscheidung vorher treffen, bevor also wirklich investiert wird, ähm, denn sonst kann man, wie ja gerade auch schon gesagt, vielleicht auch von Interessenskonflikten sprechen, ähm, dass manchmal doch ein Aktienkurs vom Unternehmen vielleicht sehr attraktiv gerade ist, aber vielleicht nicht so zur Nachhaltigkeit passt. Ähm, und deswegen ähm, haben wir diesen Prozess, damit wir das wirklich vermeiden können. Also das ist schon funktioniert sehr sehr gut. Natürlich nicht immer zur Freude des Portfoliomanagements, mhm. ähm, wenn wir praktisch entscheiden, dass jetzt ein Unternehmen doch nicht zu uns passt oder wenn wir auch nach einigen Jahren, wir überprüfen ja die Unternehmen regelmäßig, dann äh, sehen ja, die Entwicklung war jetzt nicht so überzeugend oder das Unternehmen hat sich nicht verbessert oder es hat einen neuen Geschäftsbereich übernommen, das nicht mehr zu uns passt, dann schließen wir diese Unternehmen natürlich auch wieder aus. Und das heißt dann im Gegenzug, ähm, das Portfolio-Management kann ja nicht mehr investieren. Das
0: ist einfach dann auch schwierig, wenn es vielleicht aus Zahlensicht wirklich super gut performt hat und ihr dann sagt, nö, ist nicht mehr. Ja, aber Gerade, Das ist ja eigentlich das, wofür Ökoworld steht, dass die Themen oder Unternehmen, die ihr investiert, wirklich nachhaltig sind und sich dann als Kunde einfach auch darauf verlassen zu können, dass ihr da wirklich drauf schaut und das auch im Auge behaltet ist eigentlich auch das, was euch ausmacht als Unternehmen.
1: Ja, absolut. Deswegen, wir sind ja auch ein wertebasiertes Unternehmen, was man auch wirklich an den Ausschlusskriterien sieht. Und das ist uns so enorm wichtig, dass das wirklich streng überprüft wird. Deswegen machen wir diese Arbeit auch selber in unserer Abteilung. Wir kaufen das nicht extern ein von irgendwelchen Ratingagenturen, die dann irgendwelche Entscheidungen treffen, die wir gar nicht nachvollziehen können. Wir machen das wirklich alles selbst. Und deswegen wachsen wir ja auch gerade sehr viel und suchen dann noch mehr Spezialisten in dem Bereich, weil ähm, die Anforderungen auch steigen, weil wir immer genauer hingucken wollen und auch wirklich die Unternehmen fachlich sehr gut beurteilen möchten.
0: Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit an sich, weil wir das jetzt immer wieder benutzen, ist ja ein relativ schwammiger Begriff. Das kann ja eigentlich erstmal jetzt alles bedeuten. Und Du hast vorher bei den Schlagwörtern gesagt, Energie ist auch so ein Thema für dich. Also inwiefern gibt es da für dich einfach so auch Herzensthemen im Nachhaltigkeitsbereich? und Kannst du das dann bei deiner täglichen Arbeit einfach auch selber ein bisschen einbringen? Also auch gerade die Themen,
1: die dir wichtig sind? Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir tun uns natürlich schon auch schwer mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Also wir verwenden den auch äh, nicht gerne. Also wir sagen ja auch, also wir investieren ethisch, ökologisch, äh, sozial, äh, weil Nachhaltigkeit wirklich auch zum Teil missbräuchlich benutzt wird oder als Marketingbegriff sozusagen verkommen ist. Ähm, aber ähm, trotzdem wird ja in der Branche also dieser Begriff verwendet und auch regulatorisch wird ja auch von Nachhaltigkeit mhm. gesprochen. Ähm, und wir setzen das ähm, praktisch gerade in Bezug auf das Thema Energie oder Wasser oder so ähm, um, ähm, indem wir also diese Kriterien festgelegt haben, ähm, die Ausschluss- und Positivkriterien, von denen ich bisher gesprochen hatte. Und die stehen auch wirklich für das, was wir sagen, Teil ja. einer nachhaltigen Zukunft ist, und wenn man da sich zum Beispiel für das Thema Energie interessiert, also erneuerbare Energien natürlich oder auch Energieeffizienz ist auch sehr sehr wichtig. Das heißt, welche Unternehmen haben Produkte und Dienstleistungen, die dazu beitragen, dass weniger Energie zum Beispiel verbraucht wird? Das sind natürlich da Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen können und das macht das macht richtig viel Spaß, weil wir die sehr genau analysieren können, die Unternehmen. Das heißt, wir gucken nicht einfach nur ja, was macht das Unternehmen, Umsatzanteile in welchen Ländern und dann ist gut, sondern wir gucken da wirklich dahinter, also nicht nur auf das Produkt und auf die Dienstleistung an sich, sondern auch, wie das alles produziert wird oder wie es hergestellt wird und was ist eigentlich der Nutzen. Man sagt ja mal schön auf Neudeutsch, dieses Impact von einem Produkt oder von einer Dienstleistung, aber das ist eigentlich genau das, was wir uns angucken und das macht schon sehr, sehr viel Spaß bei der Arbeit, wenn man sich auch mit Themen auf einmal beschäftigen kann, mit denen man vorher vielleicht, keine Berührung hatte, wie zum Beispiel MRNA-Impfstoffe. Da musste man sich auch ganz neu einarbeiten, um zu verstehen, was ist das überhaupt, wie, was, was macht das mit dem Körper, ist das nachhaltig, passt das zu uns, wie arbeitet das Unternehmen? Also, das ist schon, das macht richtig Spaß bei der Arbeit, sich sowas anzuschauen. Merkt man auch total, dass dir das wirklich Freude bereitet, das Thema.
0: Gerade wenn es jetzt sagt sich in neue Themen einarbeiten, das ist ja wahnsinnig vielseitig, das Thema. Wie viele Leute seid ihr denn im Nachhaltigkeitsresearch?
1: Ja, wir sind aktuell jetzt zehn ähm, äh, Personen. Also das, das Team hat mal ganz klein angefangen, das ist jetzt gar nicht so lange her. Ähm, also da, ähm, die haben also zu zweit angefangen, ähm, wurde das Team dann aufgebaut und es ist wirklich kontinuierlich gewachsen. Also ich habe 2017 bei der ÖkoWelt angefangen, da waren wir ähm, zu viert. An fünf und jetzt sind wir schon zehn und suchen jetzt gerade auch noch ein, zwei äh, äh, Personen, ähm, wirklich um diese Arbeit leisten zu können. Weil es ist schon so, auch das regulatorische Umfeld ist ähm, komplexer geworden. Es ähm, sind auch viele Anforderungen, die an uns gestellt werden, dass wir viel mehr Daten zum Beispiel nachhalten müssen, dass wir viel mehr ähm, auch Transparenz zeigen müssen um unsere Prozesse und wirklich genauer begründen müssen für jedes einzelne Unternehmen, warum wir das äh, in unseren Universen bzw. im Portfolio haben.
0: Gibt da dann eigentlich bestimmte Branchen, die für euch wirklich interessant sind, wo ihr sagt, in den Branchen finden wir einfach auch wahnsinnig viel jetzt, das zu uns passt?
1: Ja, absolut. Also das mag vielleicht auch ein bisschen überraschen. Also wir haben also sehr viele Unternehmen aus dem Bereich Information und Kommunikation, also ICT oder halt ein, äh, IT-Unternehmen. Und da ähm, auch angefangen äh, mit Halbleiterherstellern, das sind diese Mikrochip-Hersteller, weil die Mikrochips äh, oder die Halbleiter werden in so vielen Produkten mittlerweile ähm, verwendet, ähm, dass die wirklich notwendig sind, unter anderem auch aus Energiegesichtspunkten wieder. Weil wenn die Chips äh, sehr leistungsfähig sind, können dadurch in beispielsweise Produktionsprozessen in Anlagen, kann dadurch wieder sehr viel Energie eingespart werden. Und deswegen ähm, investieren wir auch in diese Halbleiterhersteller, wenn sie natürlich gute Umweltmanagementsysteme haben, wenn sie ein Wassermanagementsystem haben, wenn es keine Kontroversen gibt zu Arbeitnehmerrechten beispielsweise. Das ist natürlich auch alles noch weiterhin wichtig. Also da haben wir sehr, sehr viele Unternehmen ähm, aus diesem Bereich. Aber ähm, ihr hattet ja auch vorher schon über das Thema Wasser gesprochen, ist natürlich auch ähm, enorm wichtig. Auch gerade im Hinblick auf Unternehmen, deren Produkte beispielsweise durch Pumpen oder Bewässerungssysteme, die so effizient arbeiten, dass dann dadurch Wasser eingespart werden kann. Also das ist auch ein wichtiges Thema. Aber wir sind natürlich auch im Bereich also nachhaltiger Konsum oder Bildung, Ernährung, haben wir auch viele Unternehmen. Also auch gerade das Thema Bildung ist ja sehr, sehr wichtig für uns. Wir sind ja nicht nur rein ökologisch interessiert, ähm, sage ich mal, an der nachhaltigen Entwicklung, sondern auch äh, unter sozialen ähm, Aspekten. Und da spielt zum Beispiel das Thema Bildung auch eine wichtige Rolle. Da haben wir auch einige Bildungsanbieter, ähm, gerade auch in den Schwellenländern, ähm, die dort eine wichtige Lücke einfach füllen, ähm, um das Bildungsangebot dort sicherzustellen.
0: Ja, klingt ziemlich cool, was ihr da im Portfolio habt. Ich weiß nicht, inwiefern du da einfach jetzt so Unternehmen bzw. Rosinen rauspicken dürftest, aber gibt es für dich persönlich da einfach so ein Beispiel oder mehrere Beispiele an Unternehmen, die aus ethischen, ökologischen, sozialen Aspekten einfach wirklich hervorstechen, dass man sich auch mal vorstellen kann, jetzt wirklich mit den Marken oder Unternehmensnamen, was da so drin steckt?
1: Ja, da habe ich ähm, ein paar Beispiele ähm die man nicht vielleicht unbedingt direkt kennt, aber ich fange mal an äh, mit einem taiwanesischen Unternehmen, e Inc. heißen die. Ähm, Das ist ein Unternehmen, das kennt man sicherlich nicht so, einfach so, aber man verwendet alle Produkte sicherlich von denen. Zum Beispiel... ähm, Wenn man ein ein Kindle liest oder diese E-Reader oder E-Notes, die Technologie, die dahinter steckt, dieses E-Paper oder äh, das elektronische Papier, die Technologie dazu wurde von diesem Unternehmen entwickelt. Und die sind mittlerweile so groß, die haben also 90 Prozent Marktanteil in dem Bereich. Und man sieht ähm, die Technologie auch beispielsweise in Supermärkten, wenn jetzt die elektronischen äh, Preisschilder ähm, viel öfter verwendet werden. Die sind auch mit dieser Technologie hinterlegt ähm, und die ist so enorm energieeffizient, also die funktioniert einfach, ähm, das das Umstellen der Anzeige mit so einer elektronischen Spannung, dann wird das einmal umgestellt, das hält dann mehrere Wochen, ähm, erzeugt auch kein blaues Licht, also verbraucht kaum Energie. Und deswegen ist das natürlich eine super Technologie aus Nachhaltigkeitssicht, also wegen Energieverbrauch vor allem, aber auch Flexibilität. Dadurch kann natürlich auch viel mehr gemanagt werden, also im Supermarkt beispielsweise, was was Haltbarkeitsdaten angeht. Aber es werden auch zum Beispiel im, im Verkehrsbereich diese Anzeigen benutzt, also um Stauwarnung zu geben, Unfallwarnung etc. Also das ist schon eine sehr faszinierende Technologie und wir sind auch sehr froh, dass wir auf dieses Unternehmen gestoßen sind. Also das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbeispiele, zumal sie auch wirklich, was, was die Sozialstandards angeht, also für ihre Arbeitnehmer, sehr hervorragend sind. Also sind schon seit über 20 Jahren zertifiziert nach internationalen ISO-Standards, was also nicht nur das Umweltmanagement angeht, sondern auch Energiemanagement und äh, soziale Standards. Also das ist eins meiner Lieblingsunternehmen. Ähm, aber ähm, was man vielleicht auch sonst noch kennt, oder sicherlich kennt, also AEG-Produkte, Electrolux, das ist ein schwedisches Unternehmen, AEG gehört ja zu Electrolux. Und das ist ein Beispiel für die Haushaltsgeräte. Also das ist ja auch enorm wichtig, diese großen Haushaltsgeräte, ob es jetzt Herde sind, Spielmaschinen, Waschmaschinen etc. Und da tut sich Electrolux enorm, also ist wirklich als Vorreiter der Branche, die tun sich enorm hervor, indem sie eigene Ansprüche haben für jede Produktlinie dass die Energieeffizienz und der Wasserverbrauch immer, immer besser gemacht äh, werden müssen. Und die haben jetzt auch zum Beispiel das Thema ähm, Kunststoffe, das ist natürlich die die weißen Fronten beispielsweise, in, in Haushaltsgeräten ist ja auch immer Kunststoff, ähm, dass die jetzt anfangen, recycelten Kunststoff zu verwenden. Also wirklich, die wollen bis 2030 50 Prozent ihres Kunststoffes aus recycelten äh, Materialien verwenden. Also die sind wirklich ähm, absolut vorbildlich. Ich habe die auch einmal ähm, besucht im Rahmen einer Konferenz und das ist einfach spannend zu sehen, wie die arbeiten, weil die wirklich so viel in Forschung und Entwicklung äh, stecken, dass die eine Spülmaschine ähm, beispielsweise entwickelt hatten für Jugendherbergen und Kantinen und Küchen, wo mit einem Glas Wasser eine eine gesamte Waschladung an Geschirr gewaschen werden kann. Und sowas ist natürlich spitze, es passt genau zu uns, ähm, dass wir sagen, das ist wirklich ein ganz tolles Unternehmen.
0: Das ist ein Unternehmen, das man kennt, also AEG hat man definitiv schon mal gehört, aber von dieser Spülmaschine die mit einem Glas Wasser funktioniert, das ist so das ist eigentlich eine super Sache. Ja. Davon hat man gar nichts
1: mitbekommen, erstaunlicherweise. Nee. nee, 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 das stimmt. Ich glaube, das ist nämlich auch genau das was, was jetzt an meiner Arbeit auch besonders viel Spaß macht, dass man sich wirklich, dass man sowas rausfindet. Also, dass es Unternehmen gibt, die auf die wir dann stoßen, wo wir denken, super, die tragen wirklich dazu bei. <lacht> die tragen wirklich dazu bei, dass die die Zukunft nachhaltiger und lebenswerter machen. Also das ist ähm, schon schon eine tolle Erfahrung. Du hast auch gerade kurz gesagt, ähm, dass du bei Electrolux auch
0: schon zu Besuch warst. Ähm, Das ist ja allgemein ein Ding bei euch, dass ihr die Unternehmen tatsächlich auch besucht und vor Ort euch ein Bild macht. Und das ist, so wie ich es verstanden habe, bei Nedim ja auch tatsächlich Aufgabe bei euch im Nachhaltigkeitsresearch, oder?
1: Ja, so... Beides. Also das Portfolio-Management besucht auch Unternehmen. Die machen sich natürlich dann auch vor Ort ein viel besseres Bild über die finanzielle, wirtschaftliche Zukunft, also alle Kapitalaspekte praktisch. Also die machen das auch unabhängig von uns, weil es gibt eigentlich auch leider momentan noch viel mehr Investorenkonferenzen, die sich halt mit den finanziellen Aspekten beschäftigen als Nachhaltigkeitsaspekte. Aber wir wollen jetzt unabhängig auch von den Konferenzen haben wir jetzt auch verstärkt angefangen, die Unternehmen einfach direkt zu besuchen, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, vor Ort uns das besser anzugucken und auch direkt mit den für uns wichtigen Ansprechpartnern zu sprechen. Das sind ja dann oft auch die Vertreter von der Nachhaltigkeitsabteilung oder, ja, oder auch teilweise aus, aus der Technologieentwicklungs-, Produktentwicklungsseite. Da können wir dann wirklich viele Fragen stellen. Und wir haben das jetzt dieses Jahr wieder damit angefangen, war natürlich auch ähm, Corona-bedingt sehr eingeschränkt oder war dann eben äh, lange nicht möglich. Und wir waren jetzt dieses Jahr in Brasilien ähm, schon und haben da Unternehmen besucht. Ähm, Wir waren in den USA ähm, auch schon, da sind natürlich auch ein Großteil der Unternehmen, äh, in die wir investieren, aber auch in Schweden, ähm, wo wir dann auch einige Unternehmen uns angeschaut haben. Und das ist einfach eine enorm wertvolle Erfahrung für uns auch, aber auch das Feedback von den Unternehmen ist sehr positiv. Zum einen, weil sie sagen, ja toll, es beschäftigen sich mal wirklich Leute ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit und unsere Prozesse und liest auch mal unsere äh, seitenlangen Nachhaltigkeitsberichte. Also das ähm, machen wir ja schon sehr. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns das alles genau anschauen. Und deswegen macht das riesig viel Spaß, die Unternehmen zu besuchen. Gerade wenn ihr da wirklich global unterwegs seid, das ist ja eine wirklich
0: riesengroße Bandbreite an Unternehmen, die ihr euch da ja tagtäglich anschaut. ist einem teilweise einfach auch gar nicht so bewusst, was ihr da den ganzen Tag leisten müsst.
1: Ja, ähm, das, das stimmt. Und es ist auch schon eine enorme Herausforderung, zumal man ja auch von der fachlichen Seite gar nicht das Verständnis ähm, hat oder haben kann für diese ganzen äh, verschiedenen Branchen, äh, in die wir investieren. Weil es ja dann auch noch immer länderspezifische Unterschiede gibt, die man verstehen muss. Beispielsweise aus dem aus dem Bereich Bildung. Wie funktioniert das Bildungssystem in Brasilien gegenüber in, in, in China? beispielsweise? Und auf was müssen wir da achten? Also es ist schon ähm, eine Herausforderung, ähm, diese Arbeit dann umzusetzen und das auch wirklich so zu machen, dass man sagen kann, ja, wir können gut begründen, das Unternehmen passt zu uns aus den und den Gründen. Aber das ist natürlich auch auf der anderen Seite wirklich der der Spaß an der Arbeit, auch dass dass man wirklich jeden Tag eigentlich Neues lernt und lernen muss, um auch da mithalten zu können, was sich alles so tut auf der Welt.
0: Es ist ja auch nie nur wahnsinnig vielseitig. Es sind ja auch alles Unternehmen und Branchen, gerade wenn du jetzt in den Bereich Technik gehst oder auch, Bildungssystem ist ja alles nichts Statisches. Das verändert sich ja auch über den Lauf der Zeit immer wieder. Und du hast es auch schon kurz angerissen wieder, dass ihr ja auch durchaus dann überlegt, wenn ein Unternehmen sich jetzt nicht ins Positive, sondern ins Negative entwickelt hat, also jetzt nicht eben aus den finanziellen Sichtpunkten, die Nedim und sein Team da anschauen, sondern einfach aus diesen Nachhaltigkeitsaspekten, dass ihr die durchaus ja auch wieder
1: rauskickt aus eurem Anlageuniversum. Ja, und da sind wir auch sehr, sehr äh, streng. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also es kann ja auch sein, dass äh, sich Unternehmen dann wirklich von bestimmten Geschäftsbereichen trennen, ähm, dass die sich weiterentwickelt haben, dass die eine neue Technologie angewandt haben, dass die sich vielleicht auch sehr ambitionierte Umweltziele dann zum Beispiel setzen und die dann auch wirklich umgesetzt haben. Also es funktioniert in beide Richtungen. Also wir schmeißen nicht nur raus. <lacht> Ja gut, ähm, das Rausschmeißen, das klingt jetzt auch einfach so
0: hart, aber mhm. natürlich, wenn es einfach nicht mehr zu euch passt, dann ist das ja auch absolut notwendig. Gibt es da auch einfach Beispiele? Nehmen wir lieber mal die positive Ecke für ein Unternehmen, <lacht> wo ihr am Anfang gesagt hättet, hm, wissen wir jetzt nicht so unbedingt, ob das zu uns passt, das dann später aber wirklich euch so überzeugt hat, dass ihr es doch
1: aufgenommen habt. Das passiert, aber ich würde sagen ähm äh, eher selten. Also, ja, selten. Ne, das ist schon so, ähm, wenn wir ein Geschäftsmodell uns angucken vom Unternehmen und jetzt mal ein extremes Beispiel: das Umsatzkohle. Äh, äh, also, ist, das Hauptgeschäftsmodell ist Kohle. Dann kann man ja nicht sagen, so, wir gucken uns das in fünf Jahren mhm. wieder an, jetzt machen die wahrscheinlich nur noch Windenergie. Also, das ist dann ne, so, in dem äh, sagen wir da schon ganz rigoros: das gucken wir uns einfach gar nicht mehr an. Oder wenn mhm. man schon sieht, Das Thema Waffenrüstung oder Atomenergie, da sind wir auch sehr, sehr streng, dass wir da wirklich alles ausschließen, wenn es nur einen kleinen Bezug ähm, zu zu diesem Bereich gibt. Also da ähm, sagen wir einfach, das gucken wir uns gar nicht weiter an. Aber es gibt natürlich schon Unternehmen, die man nach ein paar Jahren, vielleicht drei, vier, fünf Jahren dann nochmal angeschaut hat und gesagt hat, ja, das das passt zu uns, Ähm, das das können wir vielleicht jetzt nochmal wieder neu bewerten. Da ist auch aus dem Bereich Wasserstoff zum Beispiel, das ist ja auch ähm, heiß diskutiertes Thema. Es ist nicht nur positiv behaftet, also wir unterscheiden auch sehr genau, was das für ein Unternehmen ist, welche Technologie dahinter steht. Wird, wird grüne, wird der Wasserstoff grün gewonnen oder eben grau, wie man so schön sagt, oder schwarz oder sonst welche Farben, Die es da gibt. Rosa gibt es auch noch. <lacht> und da lohnt sich das schon, ab und zu mal hinzuschauen. Aber auch natürlich auf der anderen Seite, diesen Ausschluss da haben wir jetzt auch in den letzten Jahren ein paar Unternehmen ausgeschlossen, die man auch kennt, wo wir gesagt haben, nee, das Unternehmen entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Oder oh, das gibt Kontroversen, insbesondere im sozialen Bereich. Da gibt es zum Beispiel auch einen Schokoladenhersteller. Ähm, den hatten wir sehr lange in unserem Universum, weil ähm, das Unternehmen einfach vorbildlich agiert hat, was die Lieferkette angeht. Also wo die ähm, Kakaobohnen praktisch herkamen. Ähm, es gab eine enge Zusammenarbeit mit den Farmern ähm, und so weiter. Das hat uns dann schon überzeugt, dass wir sagen, ja, also klar, es ist Schokolade, ähm, aber ähm, es ist toll gemacht ähm, und das ist ein Unternehmen, das dann im Laufe der Zeit, also durch viele Kontroversen aufgefallen ist, unter anderem auch mit dem hohen Risiko von Kinderarbeit, Kakaobohnen werden ja in Westafrika mhm. angebaut, ähm, da ist natürlich das Risiko ohnehin, sehr hoch, dass Kinderarbeit dort auf den Plantagen angewandt wird. Aber das Unternehmen hat uns einfach dann nicht mehr überzeugt, dass es wirklich Herr der Lage war sozusagen und auch wirklich nachweisen konnte, dass es das streng kontrolliert. Also wenn es dann solche Kontroversen gibt, insbesondere wenn dann Berichte von NGOs zu dem Thema veröffentlicht werden, dann gucken wir dann nochmal genau hin und schließen das Unternehmen aus. Oder auch ein Kaffeehersteller fällt mir da auch noch ein als Beispiel ein amerikanisches Unternehmen, das eigentlich auch Vorreiter und Pionier ist im Bereich in Bezug von Fairtrade-Kaffee und auch schon sehr, sehr lange und auch der Verwendung von den Einwegbechern, die alle recycelbar sind. Aber trotzdem kam es dann vermehrt zu Kontroversen, insbesondere auf prekäre Arbeitsplätze, aber auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen, was uns einfach nicht mehr, nicht mehr passt. Es gab dann auch ein paar Steuerkontroversen und da, das ist dann einfach für uns, dass wir sagen, ja, das Unternehmen hat von den Prozessen her zwar wirklich tolle Ansätze, aber diese Kontroversen sind dann einfach nicht mehr für uns akzeptabel und dann schließen wir solche Unternehmen natürlich auch aus. Sind dann auch irgendwie Aspekte, also wenn ich jetzt an eine Tafel
0: Schokolade denke oder an ein Päckchen Kaffee, das ist ja was, das kaufe ich einfach ohne groß drüber nachzudenken, teilweise im Supermarkt was du jetzt sagst, was da alles dahinter hängt, also sind es jetzt Lieferanten, die sich ändern, Lieferketten, die sich minimal ändern. Sie gehen minimal anders mit Arbeitskräften um, sind echt viele Aspekte, die da
1: reinspielen, die man als Endverbraucher gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Ja, genau. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber das ist auch ähm, etwas, was was ich ähm, über meine Arbeit auch mehr gelernt habe oder mehr auch ähm, gelernt habe, wertzuschätzen und das überhaupt das Verständnis, wie die Welt praktisch funktioniert. Und das ist ja eigentlich das, was wir bei unserer Arbeit eben machen. Also wirklich von Null anzufangen, wo kommen die Rohstoffe her, wo sind da die Risiken, wer ist da involviert, was passiert dann auf dem Transport ähm, und dann auf, der, auf dem Zusammenbau praktisch von, zu dem Endprodukt. Ähm, also das ist schon, finde ich, sehr spannend, aber es ist natürlich, wenn man in dem schnellen Leben von heute, kann man mhm. sich ja auch gar nicht mit diesen allen Themen ähm, beschäftigen. Aber ich glaube, so ein Gewisses sein, was dahinter stehen könnte, fände ich auch wünschenswert. Mehr Entscheidung, Kaufentscheidung, insbesondere Konsumentscheidung, wenn man das im Alltag integrieren könnte.
0: Beziehungsweise dann halt eben nochmal einen Schritt weiter gedacht, zu euch rüber tatsächlich, nicht nur beim Konsum im Alltag, sondern eben auch beim Thema Geldanlage, was Ja. ja im Alltag erst recht nicht so
1: das Erste ist, woran man denkt. Ja, ganz genau, also das das, das, das in jedem Fall, weil es ist natürlich auch immer einfacher, ja, das Thema hinten anzustellen oder die die Bank machen zu lassen sozusagen. Also es ist schon ähm, so, dass das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage mittlerweile wirklich überall angekommen ist. Und das ist natürlich nicht nur, weil es mehr Bewegung auch ähm, von der Bevölkerung gibt oder mehr Interesse, also allein im Rahmen von Fridays for Future oder die, äh, die ganze Öffentlichkeit, äh, die dahinter steht. Das hat man schon gemerkt, dass das Interesse steigt. Mhm. Aber auch auf ähm, der politischen Seite, also insbesondere von der EU, ähm, wird das Thema ja auch sehr forciert. Ähm, und deswegen glaube ich, also dass wirklich Nachhaltigkeit bei der Geldanlage immer wichtiger wird, ähm, was uns natürlich sehr freut. Ähm, aber es ist schon so im Markt, ähm, dass es da gravierende Unterschiede gibt bei der nachhaltigen Geldanlage oder viele Produkte, die sagen, sie haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, aber schließen vielleicht nur Hersteller von Streuminen aus. Ähm, aber andere Waffenhersteller sind zum Beispiel okay. Und wenn man als Privatperson sagt, nee, ich möchte aber gar nichts mit Waffen zu tun haben, ist das sehr, sehr schwer, da durch diesen Dschungel an Angeboten oder nachhaltigen Geldanlagen durchzublicken. Also das ist schon eine Herausforderung. Und deswegen sind wir, glaube ich, als Öko Welt auch sehr ähm, ja stolz auf unseren Ansatz, dass wir da wirklich so streng sind äh, und wirklich mit dreiem Gewissen sagen können, aus unserer Sicht zumindest, ähm, sind die Unternehmen, in die investiert wird, nachhaltig und, und leisten einen guten Beitrag.
0: Gibt es da jetzt aus deiner Sicht für Privatleute, die sich da ein bisschen einlesen wollen, irgendwie eine Infoquelle, wo du sagst, da könnte man mal starten. Ihr seid ja wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, die Unternehmen zu analysieren. Ich muss mich ja im Endeffekt eigentlich darauf verlassen, dass das passt und ähm, kann mich ja eigentlich nur einlesen, die Fonds-Webseiten, jetzt zum Beispiel bei euch bei ÖkoWorld, also umfassend. Ich muss da
1: tatsächlich eigentlich Zeit rein investieren, wenn ich ein Investment tätigen will, oder? Ja, ich würde sagen, leider schon. Mhm. Ja, also es gibt natürlich einige Quellen, ähm, die, ähm, es gibt das Forum für nachhaltige Geldanlagen, FNG. Ähm, dort werden viele Nachhaltigkeitsprofile oder sozusagen Zusammenfassungen von Fonds äh, veröffentlicht, ähm, die die Fonds alle selber schreiben. Es gibt auf der Seite auch die Möglichkeit zu filtern, wenn man zum Beispiel sagt, mir ist das Wichtigste, dass soziale Themen berücksichtigt werden. Dann werden in der Datenbank von FMG auch nur die Fonds angezeigt, die diese Kriterien berücksichtigen. Also es gibt schon einige Quellen so in diesem Bereich, die man gut nutzen kann. Allerdings ist das natürlich auch immer nur ein begrenzter Einblick. Und es gibt natürlich viele Siegel. Es gibt so Unterschiede wie bei Lebensmitteln auch. Mhm. Es gibt dann, es gibt Bio und es gibt Demeter und es gibt Fairtrade und es gibt sonst irgendwas. Und da blickt man auch oft nicht durch. So ist das leider auch bei nachhaltigen Fonds. Ähm, Aber ich würde, wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, vielleicht wirklich einmal ähm, auf das das FNG verweisen. Also das ist für den deutschsprachigen Raum eine sehr sehr gute Quelle. Ähm, Und dann Müsste man natürlich sich wirklich mit den einzelnen Fonds näher beschäftigen und da wirklich dann die Unterlagen äh, reinzugucken. Obwohl ich da auch sagen muss, dass viele Fonds sich da sehr bedeckt halten. Also es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, wir investieren nachhaltig, wir berücksichtigen bestimmte Indikatoren oder Kriterien ähm, und dann ist gut. Ähm, wir hingegen bei der ÖkoVolt, wir veröffentlichen sehr, sehr viele, aber wir sind da sehr transparent, genau was unsere Kriterien sind. Also steht alles auf unserer Webseite, in unserem äh, Prospekt ähm, also in den, in den verschiedenen Unterlagen kann man da schon einen guten Eindruck gewinnen. Den Prospekt habe ich tatsächlich auch gefunden, als ich so ein bisschen
0: recherchiert habe. Und ich würde den tatsächlich auch einfach mal in den Show Notes mit reinverlinken, wenn es okay ist. Dann können die Zuhörer einfach mal direkt draufklicken. Und ja, danke auch für den Tipp mit dem FNG, weil ich finde es bloß immer schwierig zu sagen, man muss sich einlesen, aber es braucht halt irgendwo einen Startpunkt. Genau. Deswegen ist das, glaube ich, auch einfach was Gutes, wenn man da nochmal ein bisschen tiefer reinblicken
1: will. Super.
0: Ja, vielen Dank, dass du auch so offen warst mit Beispielen, Branchen und so weiter. Gerne. Ich war mir jetzt nämlich auch tatsächlich am Anfang nicht sicher, inwiefern ich nachfragen darf. Genau, und ja, hat mir echt sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, mir auch,
1: ebenso. Ich
0: denke mal, das war bestimmt nicht die letzte Folge mit Öko-World. Schauen wir mal, was für Themen ich noch so bei euch entdecke auf der Website. Und ansonsten vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer, die jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich hoffe, euch hat die Folge auch wieder so viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn ihr tatsächlich noch andere Themenwünsche habt oder Fragen, dann gerne an Media at 111870.de oder natürlich über alle möglichen Social-Media-Kanäle, auf denen wir so unterwegs sind. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.